agradecidos con el Señor que Él le plació traernos a esta tierra y muchos de nosotros aquí vinimos a recibir al Señor como nuestro Salvador personal y esa, sí, esa para nosotros debe de ser algo muy especial ¿saben? por encima de todo porque a donde nos vayamos a donde vayamos a estar donde vayamos a ir ahí va a estar con nosotros y no sé pero cuando uno no valora las cosas a lo mejor se lamenta uno más de otras cosas y, y pasa uno por alto aquello que realmente vale aquello que realmente es y que es para eterno si cuando menos tuviéramos eso en nuestro corazón y tan en alto tan agradecidos con el Señor Señor si cuando menos te doy gracias pudiera reconocer darte gracias porque un día viniste a mi vida y aquí me dices la oportunidad porque Él es el que nos da la oportunidad a nosotros de conocerte Señor así que bendito sea el Señor esperando que, que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros y este puede ser un tiempo tiempo precioso saben eh, la situación del de mundo está difícil eh, todo, todo porque sabemos que el mundo está manejado por el maligno ¿verdad? así que ¿qué se puede esperar? por eso entre nosotros tenemos que respetarnos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude eh, amarnos los unos a los otros como dice su palabra y estar dependiendo siempre, siempre del Señor amén vamos a, quiero invitarles aquí a abrir sus Biblias eh, el, eh, el tema de esta noche el tema de esta noche es y se cerró la puerta pero lo vamos a ver hasta el final espero que el Señor nos ayude eh, pero aquí en este momento quiero que invitarles aquí a abrir sus Biblias en el libro de Job eh, no sé pero esta palabra quiero decir que esta palabra me la estuvo ministrando el Señor eh, último momento y y si no es para usted, para mí es una palabra alentadora, es una palabra que, que me alienta mucho y le doy gracias al Señor. Y este quiero que la leamos aquí, libro de Job, capítulo 11. Y vamos a empezar por el versículo 13 en adelante, que dice la palabra del Señor de esta manera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que morare en tu casa, ¿qué? La injusticia, entonces te levantarás, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y será fuerte y que más y nada temerás y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía 
aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y no temerás. Y, y, no, y, y dormirás seguro, perdón. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último qué. Esa no es la esperanza nuestra. Nuestra esperanza es que aun cuando dice que promete el Señor, mirarás alrededor y estarás seguro. En otra palabra, muchas de las cosas las alrededor no son las llamadas circunstancias. Las que vemos a nuestro alrededor no son las llamadas circunstancias. Aquellas cosas que, que a las cuales vemos y en momentos la verdad a veces nos da miedo. Sí o no, pero el Señor nos invita que tú puedes ver si estás dependiendo del Señor, puedes ver alrededor y tú no dependes de las circunstancias ni son las circunstancias aquellas que realmente nos dicen eh, cuál es el porvenir de nosotros, el futuro de nosotros está en Cristo, en Él hay esperanza y dice que en Él hay esperanza, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria Es importante, pero hay algo que vemos, por ejemplo, que dice que, que lo que se necesita es que tengamos un corazón que dispuesto. Y otro, una actitud de rendición. Si levantares a él que tus manos, en una, en una actitud, en una acción de rendirnos al Señor. Señor, aquí estoy. Lo que vaya a venir. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Pero mi confianza está en ti. Tú eres mi refugio, Señora. A ti vengo. Dice su palabra que echemos toda nuestra ansiedad en Él y que Él es bueno para llevársela. Amén. Y es muy importante que meditemos este pasaje en la casa y que le pidamos al Señor. Señor, no sé si mi corazón está dispuesto a recibir lo que, lo que tú me dices, pero Señor, quiero que obres en mí porque el Señor lo que necesita, lo que quiere es disposición, ¿verdad que sí? Entonces, queremos hablar algo de esto, de, de qué manera tenemos que depender del Señor. Aquí decía, levantando nuestras manos, rindiendo nuestro corazón al Señor. Vemos que sus amigos de Job le dicen, una de las cosas de las cuales Dios no desecha es que hay un corazón humilde, corazón humilde, humillado. Y el salmista decía que un corazón contricto y humillado Dios no lo desechaba. Y es lo que sus amigos de Job le dicen aquí, si tú estuvieras dispuesto y levantaras a él tus manos, entonces el Señor va a ser. Y aquí quiero que vayamos aquí a, al Evangelio de Mateo capítulo 25, capítulo 25, Vamos a ver algunas cosas aquí, eh, siempre pensando que no es lo que se haya dicho ni lo que se vaya a decir, aquello que el Señor quiere decirnos en este tiempo yo creo que es lo más importante, lo más importante y esperando que el Señor en su misericordia pues Él nos ayude 
a entender su palabra y que este sea un tiempo que, que estemos dispuestos, eh, nuestro corazón esté dispuesto, ¿verdad? Como dice, si dispusieres tu corazón. Amén, dispuesto, dispuesto. Señor, no entiendo ni qué es, tanto es eso como veíamos el domingo, ¿verdad? El domingo que lo que significa la palabra deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Quién, quién se acuerda de él? La aplicación. ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué significa la palabra deleitarse? Mande, hermano. Sin temor, hermano, dígalo. Dijimos que para deleitarse se tiene que involucrar la persona con sus cinco con sus cinco sentidos para deleitarse uno es el olfato otro que es lo que se ve lo que se palpa lo que se escucha y lo que y lo que decimos dame una probadita verdad que sí y entonces esa persona puede decir eh, eh, me deleito, me gusta esto que todo su ser está totalmente cautivado y involucrado y entregado deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón y aquí vemos que en este pasaje capítulo 25 del Evangelio de Mateo vamos a estar viendo algunos versículos aquí dice el versículo 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién, al esposo, diez vírgenes y la ocupación de ellas, la ocupación de de estas diez vírgenes, su responsabilidad vamos a decir delante del Señor En esta situación, como un caso de recibir al esposo, eh, vemos aquí que una de sus responsabilidades de ellas era estar listas para salir a qué, a recibirlo, a recibirlo. Diez vírgenes y dijimos que el número diez es un número completo, igual que el número siete en la Biblia, número completo. Y cuando estamos hablando de diez vírgenes es como si estuviéramos hablando de siete iglesias. Diez vírgenes representan lo que es la iglesia en general, lo que es la iglesia eh, universal. Y vemos aquí que dice que ellas, estas vírgenes deberían de estar solamente con un solo pensamiento, con una sola meta, su ocupación, su responsabilidad era de estar listas para salir a recibir al esposo. ¿Qué responsabilidad? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, eh, decimos que la salvación, que es la salvación sí, pero el Señor no quiere que nos quedemos en haber experimentado solamente la salvación, hay responsabilidades y hay una meta y es realmente de ser conformados a la imagen de aquel que nos creó y nos salvó del parón perfecto, Cristo. Entonces vemos aquí que 
eh, eran diez vírgenes y, y su responsabilidad era realmente de estar preparadas, listas para recibir al esposo, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que el versículo 2 dice que cinco de ellas eran qué? Prudentes y cinco qué? Insensatas. Vamos a, vamos a hablar un poco de estas cosas. Vamos a hablar un poco de estas cosas. Cinco prudentes. Oiga, ser una persona, ser una persona prudente es muy importante. Muy importante, prudente. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? A veces, a veces no nos fijamos cómo hablamos, a veces ofendemos a las personas de una manera que no tenemos una idea de la forma que realmente somos. No tenemos cuidado para hablar y ofendemos a las personas. A veces eh, la situación, ah, no, nunca pensé, bueno. Por eso el Señor nos manda y nos dice que, que hay que ser prudentes. Una de las cosas, la prudencia nos, nos lleva a saber cómo realmente caminar, cómo actuar. Ser prudentes. Y eso viene con la palabra de entendido. ¿Se acuerdan la esposa de Naval? Eh, ¿Cómo se llamaba ahí? Abigail. Y dice que era de hermoso, de precioso entendimiento. Era una mujer sabia, era una mujer que sabía cómo depender del Señor, era una mujer que, que realmente cuando le dijo el criado, el, ju el juicio está sobre la casa de nuestro amo, ahora debes de hacer algo. ¿Y qué hizo ella inmediatamente? Mandó en albardar el asno y empezó a mandar a sus criados que cargaran este, víveres, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer. Pero sin embargo nos habla aquí de cinco, cinco eran prudentes y cinco insensatas. Las, las otras cinco eran ¿qué? Insensatas. ¿Y qué quiere decir esa palabra insensata? Con la misma actitud de la cual era naval. Necio insensato. Naval. Su nombre significaba insensato o necio. Cinco, cinco eran y, y eran diez, ¿verdad? Su responsabilidad era de las diez estar preparadas para recibir a su Señor, a su Señor. Este mensaje, la palabra del Señor es para toda la iglesia en general, esa que ha sido redimida con la sangre del Cordero. El Señor nos invita a que cada día estemos buscándole genuinamente para que haya una preparación porque el Señor ha prometido que Él viene por su iglesia. Y decíamos de veras, de veras usted considera o consideremos hermanos de veras. Si el Señor ya viniera, ¿de veras nos iríamos con Él o nos quedaríamos? De veras, pongámonos a pensar un poquito. De veras, de veras está seguro usted, seguro yo que si el Señor viniera así nos levantaría. ¿O estamos más seguros que nos quedaríamos? Porque aquí nos habla 
Debamos saber que dice que cinco eran prudentes y cinco insensatas. La palabra insensatez va a la palabra de necedad, de eh, esa es la palabra. Por ejemplo, dice uh, el Salmo 14, dice el Salmo 14, que dice el necio en dónde, en su corazón. ¿Y qué dice? No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y como dice en su corazón que no hay Dios, entonces como él dice que no hay Dios, entonces no hay por qué buscarle. El libro de los hebreos dice que, dice que sin fe es imposible agradar a Dios y dice que el que le busca es necesario que crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le temen, ¿verdad que sí? Así que el buscar del Señor, el de tener una comunión con Él, el de estudiar su palabra, el de estar en comunión con Él todos los días, es saber que Dios es real, que Dios existe y que dependemos de Él, que no podríamos vivir un día más si Él no está ahí para llevarnos adelante. Y entonces de esa manera, es de la manera que vamos a tener una actitud de lo contrario de insensatez, prudencia, prudencia. Porque cuántas, esto aquí, por ejemplo, ¿qué dice el libro de los hebreos? Que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan, tan grande. Y descuidar es un fruto, es una actitud, es una acción, es una manifestación de la insensatez, del descuido, del descuido. Entonces vemos aquí una de las cosas que es importante que necesitamos entender. Dice que cinco eran prudentes y cinco insensatas. ¿Cómo realmente necesitamos entender que necesitamos tanto, pero tanto del Señor como usted y yo? No tenemos una idea, necesitamos más de lo que nosotros pensamos. Más de lo que nosotros pensamos, dice el necio, el necio dice no hay Dios y dice en dónde, en su corazón. A mí me gusta lo que, lo que dice el libro de Job, lo que dice el libro de Job, eh, aquí en el, este capítulo 11, si ustedes vamos aquí, eh, vamos, a, vamos a estar al pendiente con el, la palabra de insensatez, la palabra de necedad. Va a estar pendiente ahí, no, no, se, no se desvíen ni vayan a ver otro, otra situación. Vamos a ver aquí el libro de Job. Job capítulo 11. Capítulo 11. Y veamos esta, esta parte de la escritura. 11 lo tienen. 11, versículo 12. Dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca, ¿qué? ¿Cuál es su interpretación de ese versículo? En algún momento se ha puesto a pensar usted cuando se habla de ese versículo, a lo mejor usted lo ha oído muchas veces, a lo mejor usted lo conoce, lo ha leído por sí mismo. 
pero entendemos su, lo que eso, ese versículo quiere decir o nomás pensamos que es imposible que, que un pollino de asno montés nazca hombre es imposible es todo lo que quiere decir eso es todo lo que quiere decir ese pasaje no primero el hombre vano el hombre vano dice el necio en su corazón el hombre vano piensa de esa manera el vano el que no tiene el que no tiene el que no tiene el que no tiene simiente el que no tiene realmente fundamento el que no tiene convicción aquel que realmente no tiene no tiene hombre vano hombre vano el que tiene a Cristo tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la vida entonces vemos aquí el hombre vano esto el hombre vano se hará se hará entendido ¿sabe? ¿qué quiere decir? se hará se hará Entendido cuando un pollino de asno montés nazca, ¿qué? Cuando un hombre vano va a ser sabio, cuando un hombre vano va a calificar para el reino de Dios, cuando un hombre vano va a conocer la vida, la vida eterna, cuando un hombre vano. Y si hablamos de cristianismo, si hablamos de vidas, si hablamos de realmente de, como hijos de Dios, ¿cuánto nosotros necesitamos entender que de alguna manera nosotros necesitamos ayuda del Señor? Ninguna persona que piense que puede realmente salir adelante por sí mismo se va a ser sabio, porque ¿sabe qué? Está, es independiente. ¿Y sabe a dónde nos lleva la situación de vivir una vida independiente? a ser orgulloso, a ser soberbio, a ser altivo, lo que es lo contrario de la voluntad de Dios y lo que es lo contrario, aquello que impide para formar parte del reino de Dios. ¿Y a dónde nos lleva? A realmente a conocer las cosas, pero no conocer las cosas como deberíamos de conocerlas. ¿Sabe usted y yo que necesitamos siempre que alguien nos ayude? Siempre, siempre. ¿Cuándo se va a hacer un hombre? ¿Habrá sabio? ¿Habrá uno sabio en su propia opinión? Sí, hay muchos que dicen que son sabios en su propia ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que dice el Señor? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y síguele. Porque, porque sí, se pretende saber las cosas sin la ayuda de nadie y especialmente sin la ayuda del Señor, es muy, es imposible que una persona pueda hacer y conocer las cosas como deberíamos de conocerlas sin la humildad delante del Señor. ¿Qué nos habla aquí? Esto nos habla, por ejemplo, de las vírgenes, de las cinco prudentes, cinco insensatas. ¿Qué nos dice aquí esta, esta, esta parte aquí? Fíjense, algo 
algo más. Dice aquí que cinco de ellas eran prudentes y cinco, ¿qué? Insensatas. Dice así, verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Más dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a ver, ¿el aceite representa qué? Es, representa al Espíritu Santo. ¿Y la vasija? ¿Y la lámpara? Aleluya, amén. Fíjense que las insensatas no tomaron aceite, ni menciona que tomaron vasijas, pero las otras tomaron aceite y pusieron en sus vasijas y con ello sus lámparas, sus lámparas. Y aquí nos habla, por ejemplo, el aceite fíjense en la vasija el aceite en la vasija que dijo el Señor Jesús a la samaritana el que bebiere de esta agua de su interior saltará una fuente de agua para que para vida eterna fíjense que aceite en las vasijas ellas tuvieron para alumbrar ellas tuvieron para esperar al esposo Ellas estaban preparadas. Una cosa es el nuevo nacimiento, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene en una relación con el Señor. Una relación con el Señor. Y en esa esa relación con el Señor, entonces viene la revelación, la luz que da su Palabra. Y para los momentos difíciles, críticos que vienen y que aquello que llegara hasta el final para realmente estar esperando. Ahora, en una relación es como realmente vamos a estar eh, siendo cautivados, es como realmente vamos a estar realmente queriendo que el Señor venga. Si no hay una relación con el Señor, entonces no vamos a querer que el Señor venga. ¿Saben? Porque la iglesia, ustedes saben que cuando el matrimonio de Isaac con Rebeca, el matrimonio de Isaac con Rebeca, ustedes saben que ese matrimonio representa la la iglesia y el Señor. Rebeca representa la iglesia, Isaac representa al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Es una tipología, es un tipo. Ella es un tipo y Isaac es un tipo del Señor. Pero si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el, el siervo de Abraham fue a pedir a Rebeca a la casa de, de la mamá de Labán, que era Betuel, ¿se acuerdan? Cuando este siervo de Abraham fue a pedir a Rebeca, ¿ustedes saben cómo, la, cómo, la, cómo, cómo fue a pedir la mano, como luego dicen? 
primero dice que oró al Señor y le dice al Señor si, si, si tu siervo fuere prosperado en su camino y le dice si la, si la doncella que viniera a sacar agua fuese así y así y así esa será Señor y, y así aconteció y cuando sucedió todo eso dice que Rebeca llevó al siervo y a los que iban con él a la casa de su padre y de su hermano Labán y ahí les hicieron cena y todo, todo, todo ahí muy bien el mensaje que llevaba Eliezer y todo y empieza a decirles ahí su, su, su amo Abraham y de qué manera Dios lo había prosperado era riquísimo y empieza a decirles y las riquezas de mi amo las ha pasado, las va a pasar a, a su único hijo Isaac y empieza a decir así de eso, de eso y todo su, toda su riqueza va a pasar a, a ser de su hijo Isaac, el único que Abraham es tipo del padre, ¿verdad que sí? el padre le entregó todo al hijo ¿verdad que sí? nuestro Salvador él es el dueño de todo el oro y de toda la plata de todo, él es, pero, una, pero algo más ¿se acuerdan ustedes cuántos días querían tanto Labán con la madre de Rebeca que se quedara ahí en casa? ¿se acuerdan ustedes cuántos días? no, bueno entonces lo vamos a leer, lo buscamos quiero que sería bueno saberlo ¿no? ¿cuántos días? porque decía que, que se quedara y aquí cuando hablamos de una cautivación hermanos que estamos hablando de una relación con el Señor y, y esa cautivación de parte del Señor para con nuestras vidas creo que esto es algo muy, muy importante que debemos de, de ver y de entender capítulo 24 del libro de Génesis Una vez que ha pasado todo lo que les mencionaba, les mencionaba, claro que no se los he dicho correctamente, ha sido una abreviación. Si ustedes leen los versículos ahí, pues este, lo verán mejor. Pero el versículo 55 dice del capítulo 24 de Génesis, versículo 55, dice, entonces respondieron su hermano y quién y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos ¿cuánto? diez días y después irá estas eran las condiciones ¿de quién? estas eran las condiciones de la madre y de su hermano, su hermano era Labán estas eran las condiciones de ellos quedará, espere la joven aquí con nosotros unos 10 días. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quedé aquí? Bueno, uno puede decir costumbres o, o qué sé, pero una de las cosas que yo creo que como madre y como hermano le he dicho, oiga, usted no pueden tomarla, ya llevársela así mañana. Ella tiene cosas, tiene responsabilidades, este, tiene compromisos acá y que, y que acá también y, y tiene cuando menos 10 días para que, para que arregle sus cosas, ¿sí o no? De la misma manera que nosotros, 
Yo creo que si nosotros nos dicen, oye, tienes 10 diez, diez días más, nosotros dicen, denos 20. Porque yo quiero hacer esto y hacer esto y hacer lo otro y esto y esto. Yo tengo planes. ¿Y cómo que si, que si el Señor ya quiere que nos vamos? ¿Cómo? Pero oh, no, hombre, que mañana venga el Señor. Nosotros, pero tengo planes. Yo para el año que entra. Pero si yo tengo que, pero hijos en el colegio, Señor, te quiero darles el colegio. Quiero terminar eso. ¿Cómo es que tú ya vienes y vienes por tu iglesia? Ahora vemos aquí, cuando menos denle a la doncella, denle a ella, ¿cuánto? Diez días y después de eso irá, porque es que ella tiene aquí responsabilidades. Hmm. Versículo 56, y él les dijo, no me detengáis ya, que Jehová ha prosperado mi camino, despáchanme para que vaya a quien a mi Señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntémosle y llamaron a quien a Rebeca y le dijeron tú, no, le dijeron irás tú con este varón y ella respondió no quiero diez días ella es tipo de la iglesia ¿Y saben con quién quería estar ella? Con aquel que le ofrecía bodas. Y estuvo dispuesta a dejar todas esas ocupaciones, esas cosas que podía arreglar en 10 días. Dijo, no, no yo, no, yo no espero 10 días, yo me voy mañana. Mañana salimos. ¿Por qué? Porque voy a estar con, con ese que me mandó prendas, ese que quiere casarse conmigo hermanos ese será el corazón que realmente como iglesia tenemos y hay una preparación hay un deseo profundo de conocerlo y saber que estamos invitados a las bodas del cordero y a la esposa se le ha concedido que se vista que sea preparada para esas bodas dice que las bodas ya están preparadas El Señor lo tiene listo, todo, todo. Y aquí vemos que, ¿qué dijo Rebeca? Sí, iré. Las condiciones, las cosas, no las tienen las circunstancias, ni el mundo es nuestra respuesta. Hermanos, nosotros tenemos un llamado y un compromiso a que estemos preparándonos y estemos dispuestos para que si el Señor viene podamos decirle Señor cuando tú quieras Señor yo estoy listo quita de mi corazón todos esos planes, todas esas cosas que yo tengo que realmente por eso no me consagro y por eso no me entrego porque realmente hay otras cosas pero que realmente si vinieras Señor estoy seguro que no me iría yo porque no estoy preparado Señor mi corazón no está dispuesto no está dispuesto Dios lo sabe, el Señor lo sabe amados el Señor lo sabe Él conoce a los suyos y sabe que a Él no le podemos decir una cosa por otra Él sabe lo que realmente hay en nuestro corazón y si no ha venido hermanos es porque dice que 
está esperando que ninguno, que, que nosotros podamos reconocer que nuestro corazón está indiferente para con Él y que podamos pedirle, Señor, perdóname y endereza lo torcido. Y entonces, ¿qué sucedió? Rebeca se fue, ¿verdad? Ellos le decían, diez días, ella tiene compromisos aquí y ella dijo, no, yo iré. Se fueron al día siguiente, ¿verdad que sí? Se regresaron y hubo bodas, amén, hubo bodas, bendito sea el Señor. Entonces, este, entendemos eso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Volvamos a Mateo, capítulo 25, <coughs> Mateo 25 el versículo 4 dijimos que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas ¿verdad? y dice que versículo 5 y tardándose el esposo cabecearon todas y que Y durmieron. Esto me recuerda mucho al libro de Cantares que dice que la sulamita decía que ciertamente su ella dormía, pero su corazón qué velaba. Su corazón velaba. Y creo que cuando hay un corazón que está realmente confiando en el Señor, aun cuando llega el tiempo de dormir, de descansar, ¿sabe? Literalmente, cuando se va a descansar. Usted ora al Señor, le dice, Señor, si vinieras esta noche, si vinieras en esta noche, no me vais a dejar, Señor, no me vais a dejar, aquí estoy. Y cuando vemos aquí ciertamente las cosas, las circunstancias, las cosas, cómo vemos aquí la situación de la medianoche, Es interesante porque iba, ¿por qué medianoche? Nos habla de los tiempos más difíciles aquí. Y dice aquí esta parte, dice que ya a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las que y las insensatas dijeron a las prudentes danos de que de vuestro aceite para que nuestras lámparas porque dice porque vuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Vamos a ver aquí algo más. Algo más. Cuando se habla, por ejemplo, de prudentes y de insensatas, aquí viene la prueba para las prudentes, si ustedes se dan cuenta. Aquí viene el momento donde se ha de manifestar si es que si es que uno es prudente o no. Y uno dice aquí que les pidieron aceite y uno dice, oye, qué mal, qué mal se portaron, les hubieran dado un poquito, ¿verdad que sí? Porque así juzgamos nosotros, así juzgamos nosotros, oye, qué malas, pues les hubieran dado un poquito. Hermanos en Cristo, hombre, 
y se niegan las cosas no es que se trata de la salvación y la salvación es personal pero cuando hablamos de prudentes y de insensatas aquí es donde vemos que las prudentes manifiestan su prudencia y donde ellas dicen donde ellas dicen nosotros no podemos darles de lo de nosotros de nuestro aceite porque entonces nos faltarían a ambos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? cuando alguien te aconseja mal en cuanto a caminar con el Señor ¿qué tal? cuando te aconseja de una manera que no conviene para caminar con el Señor no que vamos a que vamos a pasar un tiempo así que mira mejor es esto que esto no, no, no es tanto esto mira esto también es, es, se vale hacerlo pero tú sabes que eso que a eso que te está induciendo te está separando del Señor tú sabes que está pasando que tú también estás entregando tu aceite que tú también estás en otra palabra eh, derrochando la gracia la misericordia y accedes que sucede que ambos vamos a qué, vamos a perecer pero que te parece cuando eres una persona prudente sabes que no yo tengo otras cosas sabes este yo tengo que hacer otras cosas buscar del Señor yo tengo que aprender del Señor yo tengo que conocerle más a Él si hay oportunidad de decirle si no tú solamente le vas a decir no mira yo tengo otras cosas más importantes que eso y entonces se va a manifestar un día se va a ver quién es prudente y quién no es tarde o que temprano se va a manifestar quién es prudente y quién es quién no es prudente pero lo que sí sé aquí que estas vírgenes negaron se negaron así no creo que no hayan querido ayudarles pero saben que estaban viendo que la salvación es muy personal y su relación con Cristo también es muy personal uno no lo puede poner pero tampoco no te dejes arrastrar porque sabe que influenciar puedes perderte puede uno extraviarse, si ¿sí o no y aquí llegó el momento que esas vidas realmente manifestaron que eran prudentes que eran prudentes prudentes, cuando llega el momento cuando llega el momento de la tentación cuando llega el momento de hacer de actuar de una manera que no conviene ahí es cuando se ve si es que uno es prudente, si es que uno es prudente o no Y cuánta necesidad hay de que seamos sabios para poder ver mucho más allá de lo del presente. ¿Me explico? ¿Se entiende? No. Claro, como las aguas turbias. Eh, algo más. Aquellos se levantaron a arreglar sus lámparas. Bueno. Pero no llevaban aceite, ¿verdad? Eh, versículo 10, versículo 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 
El tema de esta noche es y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Si en lo natural, si en el mundo natural se siente uno de una manera horrible cuando se le cierra una puerta. Se siente uno decepcionado, desalentado, en lo natural que se le cierra una puerta. Dice, ¿cómo es que? Y no se abre. Tú pensabas que ibas a lograr, pensabas y lo, lo último que le dicen, ¿sabes qué? No puedes. Ah, no puedo. No. No tienes acceso. No se te puede dar. Esa es una puerta que se cierra, ¿verdad? Y si en lo, en lo natural se siente feo cuando se le cierra a uno una puerta, ¿qué será en la parte espiritual? Que se cierra la puerta. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando de que el tiempo de la gracia se termina. Se termina. Dios tiene solamente un tiempo y esto vaya a ponerle uno hasta aquí. Por eso dice la palabra del Señor que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre y ni con sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El cual es Dios grande, es amplio en perdonar. <coughs> Amén. Precioso, un tiempo, viene el tiempo y viene un tiempo cuando realmente tarde o que temprano tendremos que presentarnos delante del Señor, estar delante de Él para que seamos juzgados por Él. Las cosas que, de qué manera eh, el Señor está dándonos oportunidad. Eh, aquí quisiera que viéramos algo y quisiera terminar ahí y detenernos ahí en Romanos 14 libro de los Romanos 14 14 versículo 12 y con esto estamos terminando por ahí. de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas ¿de quién? del vecino 14-12 de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí un día un día Vamos a estar delante del Señor. Y, y el Señor está haciendo una obra preciosa, está enseñándonos y creo que eh, a pesar de, de, de tantos uh, matices que hay, de tantas cosas, de alguna manera el Señor en su misericordia nos clarifica las cosas, ¿verdad? Y qué bueno que podamos entender que necesitamos tanto del Señor y que si no es Él quien realmente viene a ser una realidad de nuestras vidas, es imposible que para nosotros haya entendimiento, haya sabiduría 
o podamos temer al Señor. Dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si Él no es una realidad en nosotros, olvídense en cuanto a la preparación, en cuanto al deseo de querer estar con el Señor, olvidémonos de todo eso porque no hay forma de uno tener eso en nuestro corazón. Porque el hombre vano, el que no tiene a Cristo, sus pensamientos y todas sus metas y todo es otro, es otro. Pero nosotros esperamos en el Señor, amén. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y estamos desconfiando en el Señor, esperando que el Señor continúe obrando y hablando de nosotros, que llegue el momento que podamos experimentar y tener la experiencia, que habrá momentos, habrá días donde realmente se ha de ver si, si es que hay temor o no. Vamos a estar terminando por ahí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Confiando en Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.